Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en humorpodd där vi diskuterar humor med komiker och andra humorintresserade. Jag heter Erik Broström. Och jag heter Mia Gudmundsdotter. Och jag kan tala om att det här är faktiskt det sista avsnittet för säsong ett. Ja, säsong ett som känns som... Det känns som att vi har hållit på med den här podden jättelänge. Men vi satte faktiskt igång i... I höstas. Ja, eller ja, vi sensommaren. På, ja. Vi har hållit på i ett år och eh, vi är jätteglada för alla ni som har följt podden och lyssnat. Vi är glada för ni som har lyssnat på enstaka avsnitt och eh, ni som lyssnar gediget. Vi tycker extra mycket om de som lyssnar gediget. Och extra mycket om de som är våra Patreons. Presens Patreon kan man ju bli fortfarande och det kommer upp saker där, det kommer komma upp saker där hela sommaren. Ja. Och så saknar du oss så kan du kika in bakom den väggen där och sen så finns vi ju på Instagram och Facebook och där livestreamar vi och lägger upp musikvideos. Ja, och vem vet, vi kanske släpper något bonusavsnitt här på vad skrattar åt kanalen också i sommar om vi får till någon härlig intervju Men nu tänkte vi ta lite sommarledigt i de här coronatiderna Ja och på tal om corona och på tal om eh, musikvideos som jag nämnde Så har vi en ny musikvideo ute som eh, vi är väldigt nöjda med Ja I am the virus som alltså är en, ja, det är en, en, en tribute till Beatles Och som ni säkert har gissat om ni inte har hört den Så är det ju då såklart en, en parodi på I am the walrus vi kommer spela den i slutet av det här avsnittet Exakt, det är precis det vi kommer göra Vi kommer spela upp den eh, Vi får i... lyssna på den och så kan ni ju titta på den På vår Facebook eller på Youtube Presens Impro heter vi där Mycket smart Vi har ett litet annorlunda avsnitt framför oss Det var väldigt roligt att ha Linus här Linus har skrivit en bok Linus Kulin heter den Och boken heter Vuxna män gör saker tillsammans Och det är som någon kanske då anar En bok om killinggänget och deras historia. Den här boken kommer ut på Pug förlag och du kan beställa den på nätet. Det första vi gjorde och för sista gången under säsong ett av vad skrattar du åt? Det är att fråga Linus. Vad skrattar du åt? Let's go. Let's go. Oh, oh. You wanna... Sorry, I'll let you. I'll let you. Snap out of it. I got a fever. And the only prescription is more cowbell. Oh my god. You see you can hear yeah, like no idea. I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag är väl någon slags poddgeneration. Mm. Så jag lyssnar väldigt mycket på poddar och det som jag skrattar mest åt är Eh, alltså Liv Strömqvist är liksom så här skrattar rakt ut rolig i podd vilket är liksom, mycket podd är ju så mysigt typ och lite småputtrigt men, men henne jag får ofta så här hålla mig från skratta högt på bussen typ <laughs> Är det en varg sin podd eller Ola och hennes podd eller vilken eh, podd är det du lyssnar? Ja alltså jag lyssnade ju 
på ledrevet innan också. Mm. Alltså, ja, när hon är med i podden typ, mm. så, så lyssnar jag på det och skrattar oftast. Ja. Läser du hennes serier också? Ja. Mm. Vad roligt. Det är ju en sån här skad, vad heter det, risk med att, att lyssna på komiska poddar att man är så mycket ute i offentligheten. Så att det finns så mycket situationer där man kan skratta rakt ut. Ja. Som inte jag är van vid, eftersom jag brukar alltid ha ett medium framför mig, trygg hemrå liksom. <laughs> Förutom några gånger på gymmet när jag själv kom in i poddvärlden på senare år. Ja. Och det är också, det, det är också någonting med hennes skratt som är... Alltså hennes, det enda som är roligare än Liv Strömqvist är Liv Strömqvists skratt. Ja, ja, ja. Så det blir, då blir det ju ett lager till. Liksom. Ja, hon kan vara... Eh, hon kan klämma in liksom punchlines som man inte förväntar sig. Mm. För annars, det som är bäst med liv tycker jag är hennes hard takes. Att hon är så bra på att vända på. Eh, man man t- tror att man har en åsikt och sen så lyssnar man på henne och så bara, ah men just det, den här aspekten mm. har inte... Mm. Det är få personer som är så bra på att få en att tänka på ett annat sätt. Ja, mm. Och hon är också väldigt duktig på att sätta hur man, man har själv gått och tänkt så här, ah men gud är det inte så här, men nej jag kanske har fel för att alla säger så här och så bara, ah gud vad skönt, någon som förstår mig. Mm. Så tycker jag det med både hennes serier och med hon i podd. Ja, du har ju bättre inblick. Du känner ju henne till och med. Mm. Jag har ju sämre koll på Liv Strömqvist, tyvärr. Ja, men jag läste någon intervju någon gång och då sa hon så här att hon lärde sig tidigt när hon började serier att hon fick tips eller så där att man skulle klämma in ett skämt per ruta. Så här, det kan vara ett pyttelite skämt, antingen i, i liksom pratet eller i bilden. Mm. Och det känns som att hon har tagit med sig det när hon mm. gör podd också. Mm. Att det är liksom så skämt tätt och liksom, det kan vara små små saker ja. eh, men att det är mycket skämt i den här liksom, långa taken så Ja, det är en, nog en väldigt eh, sann spaning Ja, vad kul ja, men Du sa det, du är poddgenerationen vilket mm. vi eh, konstaterade redan innan vi slog på ja. För du har ju skrivit den här boken Vuxna män gör saker tillsammans en liten bok om killinggänget och jag har läst en del och eh, man kan verkligen konstatera att du har hämtat väldigt mycket av informationen från eh, lyssningar. Eh, ja, jag har, jag har hämtat information där det finns, eller på att säga. Mm. Och eh, en stor del av det är ju poddar, liksom. Ah. För att eh, de som är med i Killinggänget är, är ju flitiga poddgäster. Är de? Är alltså de? förutom Schiffert? Framförallt Schiffert. Ja, för jag tänker hur mycket gör Robert Gustafsson podd? Eller? Ja, men han gör ändå lite intervjuer okay, ja. då och då. Ja. Inte i Schiffert size. Nej. Men, jo, men det finns. Och liksom så här, de är med och promotar någonting i, i morgonpasset kanske. Och då kan man ofta snappa upp någonting om killinggänget även i de intervjuerna. Ja, ja, ja. Jag tror de är med i de här poddarna som har många lyssnare. Typ Värvet och... Mm. Ja, uh, ah, jo, det är sant. Uh, det, det, det kan man ju tänka sig. Uh, men jag trodde fortfarande att Robert Gustafsson var sån som sa nej bara. Men, det beror uh, nog på hur stort det är. Ja, uh, såklart. Uh. Uh. Mm, uh, men uh, berätta, uh, jag vet ju lite, men berätta hur uh, det kom sig att du ville skriva den här boken. Uh, alltså, av den enkla är att det inte fanns någon bok om killinggänget. Mm. Uh, och sen så är väl jag så pass naiv, uh, är ett snällt ord, dum- är ett taskigt ord. Så att jag tänker att ja, lättaste sättet att få läsa den är att skriva den själv. Ja. Och varför vill du läsa den? Eh, för att eh, jag är så intresserad av kultur och, och nöje generellt. Och humor i, i synnerhet kanske. Och, eh, och, och framförallt om, om killinget. Jag liksom läser mycket 
liksom, eh, fack, facklitteratur. Mm. Eh, och, så, och så fanns det ingen om Killingänget. För du är intresserad av Killingänget, men du tillhör poddgenerationen. Hur gammal är du? Eh, 26. 26 år. För det är ju inte många 26-åringar som har referensen Killingänget. Det, det kanske inte är. <laughs> Nej, men när, när, när bildas Killinginget? Det är, tidigt, är det tidigt 90-talet, slutet på 80-talet? Eh, 92. 92? Ja. Och eh, Nile City kommer 95, eller? Ja. ja. Så, och, och du är född 93. 3, eller? Ja. Mm. <laughs> eh, så, så de bildas innan du föds. Så är, för det här, det här brukar jag alltid fråga. För att, så här växte jag upp. Jag lärde mig humor via föräldrarna. Mm. På, till stor del. Att så här, jag tittade, Monty Python, min introduktion till Monty Python var via familjen, via pappa. Liksom. Mm. Eh, hur, hur upptäckte du Killinggänget? Fanns det med i familjeuppväxten? Eller var det... Ja, men lite likadant. Ja. Eh, mitt allra första minne är att jag fick en... Eller fick, eller, eller på något sätt så kom jag över en VHS-kassett ja. eh, som hette 40 års humor i public service. Ja, som väl just det. Var jag. exakt vad det, ja. vad det hette. Ja. Eh, och där var det ju liksom, alltså, sketcher med allt möjligt ja. som hade sänts i public service. Och bland annat var det då. Alltså, kanske 6-7 år. Ja, ja, ja. ja när man fortfarande ja. hade VHS. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, ändå soppas gammal. Och eh, den tittade jag på så mycket mm. och lärde mig liksom allting utan till. Eh, och där var det vissa sketcher ur Nile City och Percy Tårar framförallt. Eh, men sen har jag också sett alltså ett annat tidigt minne av Killinggänget är att jag kollade på Nile City med min pappa. Ah. Och liksom så här, han skrattar och jag inser att aha, det här är nog kul. Ah. Liksom. Ah. <laughs> jag, så här, eh, han skrattar liksom väldigt mycket åt när Veron i Ottan plockar upp eh, grejer ur sin väska. Uh. Det är som en hel stocksnus <laughs> en, en flaska renat Någon porrtidning uh. och sådär Känns som pappahumor Ja, uh. men lite så <laughs> Ja, god morgon, god morgon, god morgon Nili sitter 105,6 Veyron i Jotan Vem är det jag tjottar med? Okej, okay, Bonne, välkommen. Det är så jag ringer upp lite goda nördar på telefon så här på morgonkvisten. Jag slår lite mofo på de här siffrorknapparna. Är du med mig, Bonne? Har du varit på avenyn någon gång, va? Uh, nej, jag har inte varit i Göteborg på flera år. Så... <skratt> <skratt> Men, stopp, vänta lite här nu. Nu ska vi sitta. Nu tar det lugnt här så du blir ett lille. Vad står du här? Inte. Det varit i Göteborg. Ja, så du kom över den här VHS-kassetten och eh, förstod att det här tycker pappa är kul. Och då eh, väcktes intresset till Killing-gänget. Mm. Mm. Och jag tyckte fortsatte du... det sen? Eller, förlåt. Ja, för, nej, förlåt. Jag, jag tyckte nog att allt på den VHSen var kul. Eller allting som jag förstod. Liksom. Var det den Susanne Röjte var på också? Och, eh, ja, alltså det var ja. ju... Det är jättemånga ja. intervjuer och det är, det är typ inte guben i lådan, inte den med som ett klipp eller typ viking eller någonting. Alltså det, är, det är hela vägen tillbaka till... Ja, det är hela eh, min barndom. Ja, men ja. hela mm. vägen tillbaka dit liksom och sen mm. upp till... När, det, när kom den? År 2000 kanske? Någonting? Ja, men typ så. Ja. Alltså just den, den versionen jag hade så var det inga intervjuer. Men det har förstått okay. sen att det gick som en tv-serie. Ja. Mm. Eh, och då var det intervjuer med, men de har inte jag sett. Ja, okej. Okay. Eh, men alltså jag, jag, jag gillade ju allting på den som jag förstod vad det roliga var, eller där någon såg rolig ut. Så här. Ja. Men sen är det väl när jag har blivit äldre och eh, liksom i lite vuxen roll för att jag tycker för Killinggänget som jag går tillbaka och så här, ja just det, jag, jag gillar ju det redan då. Liksom. Ja. Och så vissa saker, aha, det här är också Killinggänget gjort. Eh, och så där, puss, alltså man lägger ett pussel liksom vad är Killinggänget? För då kanske man såg 
Tors på Italien, men jag kanske inte förstod att det var exakt samma gäng som gjorde Nile City när jag var så ung. Utan bara att ja, men här var också Robert Gustafsson och mm. Johan Eborg med. Liksom. Mm. Ja, vi pratade om det här om dagen. Att när man har så här filmreferenser eller serier annat som man har sett eh, när man var barn och sen ser man det när man är vuxen eller när man har blivit lite äldre och bara Nej men oj, där är den skådespelaren. Jag hade inte kopplat att, jag hade inte kopplat att det var Jim Carrey som spelade pappan i den här mm. serien. Att det, det blir en he- man ser det på ett helt annat sätt. Ja, uh, uh, uh. uh, okej. Okay. Så att uh, du, du tänkte, det finns ingen bok om killinggänget. Jag skriver den. Ja, uh. Uh, så, så fungerar jag. Har du skrivit fler böcker? Uh, ja. Uh, mm. uh. Ja, du är författare. Eller nej, nej alltså, jag, har inte, jag har inte skrivit uh, så många böcker som gets ut- men jag har skrivit fler böcker. Så att du kan läsa dem. Så att jag kan läsa ja. dem, exakt. Ja. Mm. <laughs> Väldigt roligt. <laughs> Vad har du med skrivit? Jag har skrivit den enda bok som har getts ut i en biografi om Freddy Wadling. Han, hans, hans första band. Jaha. Eh, I den biografi om. Och sen har jag skrivit några, några pubertala romaner. Och en bok om barnprogram från jag växte upp. 90- okay. och, och vilka för- mm. har de kommit ut på förlag eller har du tryckt dem själv? Eller? Eh, nej, den här, den här Freddy Wadling eller Cortex heter det här punkbandet hon hade. Eh, den har jag gett ut liksom, eh, själv men genom ett liksom, hybridförlag som det kallas. Ja, ah, just det. Så den, den går att, att köpa och sådär. Ah. Mm. De andra ligger fortfarande liksom, i en pappershög hemma. Och det här är p- Puggförlag? Ja, det är lokal förankrat för oss. Ligger här i Aspudden. Ja, precis. Ett lokal här. De har en liten kontor här i Kransen också. Ja. Och det här är en jättefin bok. Den är hård, hård perm och inbunden och, och mm. grejer. Så att det, det måste, och, och, och grejer så det måste vara bra. Ja, men, det, det, <laughs> hur mycket böcker vi läser. <laughs> ja, men jag som ändå varit gift med förläggare vet att ja. det, här är ju, det här är ju en fin bok. Det är det. Mm. Ja, hur känns det? Eh, lite overkligt. Uh, är det ju det är som att det är första gången som jag ser någonting jag har knopat ihop sådär uh, men den, den blev jättefin uh, ja, den är fin att titta på skrev du den och skickade den till Pugg eller var det de som eller pitchade du den och sen skrev den hur funkar det, hur blev processen uh, det är som att jag jobbar så som jag jobbar då så skrev jag ju hela boken och sen kontaktade förlag uh. Uh, och då var det de som svarade ja uh. Fick, fick, eh, fick du möjlighet att prata med eh, de enskilda medlemmarna i Killinginget inför boken? Eh, ja, mm. eh, Robert Gustafsson och Anders Locko är intervjuade ah. och har liksom bidragit så. Mm. De andra har jag haft mejlkontakt med bara. Okej, okay, ja. Ah. Mm, men den mesta informationen har du just hämtat från poddar och att du har läst mycket och researchat. Det ser ut som att du har varit på arkiv och leta tidningsklipp och sånt riktigt detektivarbete mm. nästan för att få ihop det här pusslet. Ja, eh, det var ju så jag började liksom, mm-hmm. att jag skrev en bok utifrån det som fanns liksom, gamla mm. intervjuer. Mm. Eh, och sen har vi kompletterat med dels de i gänget men också liksom personer runt omkring som har mm. eh, bidragit på ett eller annat sätt. Mm. Det f- kom det någon, någon dokumentär om just Nile City för några år sedan? Stämmer det? Det, det var ett avsnitt i svenska tv-historier. Så var det, just det. Mm. Mm. Just det. Men när, när du går in i alltså, Du gillar att skriva böcker för att läsa dem själv. Vart, vart börjar du någonstans? Är det, är det just att du börjar samla massa information, lyssna på poddar och sen börjar skriva ner det? Och hur, hur, blev, 
hur blev vi mottagandet? Alltså, hur, hur har folk... Det är två frågor. Ja, ja. <laughs> jag har många frågor. Mm. Dels processen, men vi kan börja med den och sen så har jag en till fråga på, på lur. Eh, först så försöker jag väl få en bild av deras historia, övergripande. Liksom. Och, eh, eh, och därifrån gå ner på detaljnivå. Liksom. Ja. Uh, <laughs> jag har så mycket mer. Väljer du någon slags... Eller har du någon bild som du försöker... För jag vet inte hur man skriver en bok. Men har du en förutfattad mening som du ser ifall den uppfylls? Eller har du någon liksom vinkling på... Någon tanke på hur boken ska eh, fortlöpa? Eller är det bara liksom att du tänker att du ska redogöra för exakt hur det var? Uh, I mean, jag jobbar nog också ganska mycket så att jag om en gång tänker i liksom koncept och format när jag börjar ett projekt. Ja. Liksom allt från eh, typsnitt till kapitelindelning och ja. eh, omslag och eh, jada, jada. Mm. Så att jag börjar väl liksom i typ huvudet strukturera upp. Liksom. Så här kan man dela in kapitel. Eh, så här vet jag ungefär eh, hur deras historia var. Mm. Eh, börjar nog ganska tid så att typ också så här, tänka typ det här är en snygg inledning på ett kapitel. Mm-hmm. Ehm, sådär, när jag vet ungefär hur det är indelat. Och sen är det bara att skriva resten. Ja. Jag tyckte det var väldigt imponerande hur du har fått ihop det. Just eftersom att det är att du har researchat, att du har lyssnat på poddar och eh, hämtat information. Och även om du har förmodligen lyssnat på de här poddarna länge och vetat om vad de har sagt och vilka de är långt innan du började skriva. Så är det ju eh, väldigt... Snyggt hur du har fått ihop det, hur det flyter på. Det är väldigt behagligt att läsa det. Ah, ja, tack mm. så mycket. Mm. Så bra, för jag är inte en easy reader, så det ska bli ja. gött att sätta tänderna Men i den. Man blev fast direkt. Jag önskar att jag hade sett att de hade bifogat hela boken tidigare i mejlet mm. från förlaget. För då hade jag kunnat läsa ut den. Jag ja. <laughs> hur har mottagandet varit? Responsen från typ allt från vänner till eh, ja, men, folk i bokförlagsbranschen eller liksom... Um, från vän jag tror inte jag har berättat om det för vänner så mycket <laughs> uh, alltså, inte i en sån tidig process nej, liksom. nu, vet ju, nu vet de flesta om det uh. um, förlag ja, det var ett förlag som, som var positiva uh. Riktigt, så kan man väl säga uh, okay. och det är release mm. idag Ja. Eh, hur, hur kommer releasen gå till? Man får ju inte ha fester och tillställningar. Nej, man får ju inte det. Eh, vi kommer ha digital release. Mm-hmm. Eh, och då är det ett, eh, en humor- och teatergrupp som heter Quizadias. Som kommer att eh, ha ett, liksom, ett, ett quiz där de spelar upp små scener och ställer frågor. Mm-hmm. Och de nog, jag vet ju inte hur det här kommer vara exakt, men jag antar att de liksom kommer ta mer eller mindre kända chillinggänget scener mm. och så göra om dem på något sätt och twerka lite och så först fram en fråga på det. Ja. Ja, om, vi, om vi ska gå in lite i ja. boken och bara mm. diskutera lite innehåll mm. för jag har ju in, långt ifrån jag har läst långt ifrån hela jag har bara läst första kapitlet. Typ. Ja. Så eh, det är ju spännande för det framkommer ganska snabbt då att de inte kom överens. Nej. Eh, var det någonting som de själva berättade för dig eller är det något som, som du har, har eh, sett i olika intervjuer? Eh, både och. Eh, jag har nog förstått innan att, att de inte kommer överens så mycket. Det finns liksom, jag tror att, att den bilden också är lite upptrissad. Att mm. de så här, tycker egentligen inte om varandra. 
Eh, jag tror att om det är... Eh, är det någon av dem som i värvet får frågan liksom, hatar ni fortfarande varandra? Så att ah, det liksom okay. är på den nivån. Och att det finns liksom den bilden av att de, ja, alla killingar inte hatar varandra. Så lite den bilden hade jag ju. Och sen förstod jag att det, det är inte helt osant, men det är ju verkligen inte så illa heller. Utan att de har... Eh, nu, ja, nu drar jag hela storyn. Ja, ja, oh ja. Men att, för de, de blev ju inte... Det är inte ett gammalt kompisgäng som har Nej, jag humor. tänkte fråga det. De måste ha blivit ihopbuntade på något Ja, sätt. precis. Alltså, jämfört med till exempel Grotesco-gänget som gick i samma gymnasieklass. Ja, liksom, ja. Så har de, de, kommer, de kanske har valt en gänget som de ja. har gjort något jobb med. Och, så där, och sen fick de fem till på köpet. Ja. Så, här. Eh, så de har nog verkligen inte kommit överens alltid. Och liksom, vissa av dem står liksom väldigt långt ifrån varandra. Eh, både personligt och, och kreativt. Ja, alltså. ja. Eh, så att nej, de, de, de kommer nog inte överens att liksom, på ett sätt så kanske de inte tycker om varandra då, men samtidigt så så alltså det är klart att om man, om man jobbar så tätt i så lång tid och gör, är, är med om så mycket både, både kul och jobbigt och liksom tragiskt och fantastiskt, ja. så är det klart att man kommer varandra väldigt nära och det finns ju verkligen en kärlek i grunden också. Ja, det måste ju vara någonting som gör att man gör tre serier och f- fyra, fem filmer minst tillsammans liksom. Ja, de, de har ju... som heter Spermaharen. Alltså det är ju väldigt mycket de har gjort Ja, de har ju ändå fortsatt jobba ihop och det säger ja. ju ganska mycket liksom, ja. tycker jag ändå. Och de, framförallt så har de ju inte splittrats. Nej. Uh, och det tycker jag säger mest, mest av allt att de, de vill ändå ha kvar sitt gäng på något sätt. Är de fortfarande ett gäng? Alltså rent officiellt så har de liksom inte... Men för de har inte gjort någonting tillsammans på väldigt, väldigt länge. Nej, precis. De har inte gjort någonting tillsammans på tio år. Nej. Sen de gjorde en dramaten pjäs eh, säsongen 2009-2010. Just det. Eh, så Vad hette den? Drömmer om herren. Just det. Mm. Eh, så att nej, de, de, är inte, de är inte aktiva på något sätt. Men, men nej, officiellt så, så har de inte splittrat heller. Nej. Eh, utan de är fortfarande ett gäng. Ja. Hur, hur gick det till när de blev ihopbuntade? Alltså back in the day, 92. Eh, Andres Locko och Henrik Schiffert hade gjort ett program på SVT som hette Poppy Top. Som var liksom ett topplisteprogram. Uh-huh. Där det också var lite så här sketcher emellan och lite så här en liten sitcomhandling typ. Yeah. Väldigt experimentellt då, 90-tal. Eh, och sen så blev det så insåg någon väldigt sent att vi har en lucka i höst på uh-huh. sju halvtimmar. Uh-huh. Eh, och då fick de två i uppdrag att fylla den som en, någon slags duo. Liksom. Ja. Eh, och de började skriva manus och de var väldigt eh, eh, inspirerade av en, av en brittisk serie som heter Vic Reeves. Som är det här konceptet med manegen. Ja, just det. En stiff programledare som, kom, som kommer in gäster som är liksom crazy och gör galna saker. Ja. Eh, men de insåg att shit, vi är bara två pers och Anders Locko vill heller inte stå framför kameran. Mm. Så det var liksom bara skiffert kvar. Och då började de säga, okej, okay, nu måste vi ta in lite folk. Eh, och då jobbade Henrik Schiffert på Strix Television mm. som ett produktionsbolag. Och de i sin tur hade ett dotterbolag eh, som heter Rally TV. Och där jobbade Johan Just Reborg. Ja, oh, han var där. Ah. Som reklamfilmsregissör. Ah. Eh, så då, hade, då kände de varandra lite grann. Och då frågade Schiffert så här, ah, men vill du 
vara med i det här programmet. Eh, och det tackar Johan ja till efter lite tvekan. Ja. Eh, och då, hade, då gjorde också Johan Reborg stand-up tillsammans med Jonas Inde. De hade en, en liksom stand-up-akt med sina karaktärer Percy Nilgård och Tommy Bolin. Så man kan argumentera inte riktigt inte riktigt stand-up i den bemärkelse man ser stand-up idag som. Nej, men nej, då det var det är väldigt mycket stor skillnad ja. um, på, hu- på stand-up-scenen liksom 91 och uh, 2020. Ja. Uh, det var också en rolig historia i boken att uh, en person som heter Burt von Bolton som skrev lite låtat till Kylingen i början. Ja. Uh, han träffade Jonas Inde han spelar med sitt postpunkband i Sundsvall och så var Jonas Inde förband. Ja. Och så går det inte riktigt till idag heller. Nej. Det är sällan stand-up-komiker i, i förband till eh, såhär, Nej, svart rockband. Nej. <laughs> det känns som den här Z-TV-generationen. Vi har intervjuat några sådana. Ja. Att man bara, ja. gör vad ni vill. Ja, verkligen. Ja, och liksom så här att Johannes Brost kunde översätta ett engelskt stand-up-manus liksom, och så ja. körde han lite på några brunn. Visst. Eh, sådär. Eh, lite stilspår. Ja. Jo, så då fick de Jonas Inde på köpet också. Ja. Och sen hade Johan Reborg precis regisserat en reklamfilm för Lotto med Robert Gustafsson. Ja. Och så här, ja men den här killen är också kul. Kan vi inte fråga honom? Vilken jävla tombola. Mm. Alltså... Ja, verkligen. Eh, jag hoppas att folk som lyssnar på det här hänger med. Ja. <laughs> ja, det tror jag. Annars får man läsa boken, för ja, det står väldigt tydligt. Exakt. Ja. Mm. Så att på olika sätt så kom de här personerna med i samma gäng. Ja. Eh, då skulle göra det här TV-programmet. Eh, och sen... Uh, och, då, och då var det också väldigt mycket så här att alla liksom gjorde sina egna delar och liksom lite så här klipp och klisterprogram ja. och lite som när band gör en debutskiva att man, man tar det man har ju skrivit de senaste fem åren ja. så att vissa av de här låtarna som Jonas Inde framför de hade han liksom kört på stand-up-scener ja. och vissa av, av Percy Nilegårds monologer var också stand-up-material och sen uh, Robert Gustafsson kanske hade någon karaktär i bakfickan liksom. och så ja. stoppar man in det här i det här programmet som sjukt nog ändå har någon slags enhetlighet. Mm, mm. Och det blir eh, någon slags succé, i alla fall när reprisen går ett halvår senare. Ja. Mm. Och det är väl då de kommer på att så här, ja, men vi kanske ska försöka göra någonting mer. Liksom. Ja. Så det är lite svårt att säga exakt när, när gänget liksom, de kommer ihop en gång. Ja. Men sen ser jag det också som att de, när de gör ett aktivt val och gör ett till projekt, mm. att det är någonstans där som gänget bildas liksom. Men var det vilken var, var det var det Manager Schilling eller var Nile City som som där succén berodde på sändningstiden? Fan att det var någon av dem som var att det var ingen som tittade när det gick en viss tid men sen när de fick en late night slot så var det liksom så var det faktiskt för både i Manager och Nile ah, City. Okay, ah. Att båda börjar på en ganska kon, så här knepig tid på typ tisdagar. Ja. Ah. Eh, och sen när det gick i pris så fick det en mer primetime tid liksom och då kom det stora genomslaget. Ja. Ah. Just det. Mm. Vad roligt. Och, men för, för sen är det väl efter Nile City så är det väl en... Hur, hur tätt på kommer Persitorar? Det känns som att det är en liten tid emellan, eller? Nej, det är liksom enda gången som de har jobbat väldigt fort. Okay. Persitorar kommer bara ett år senare. Åh oh, jävlar, var det så alltså? Uh, så då, hade, då, var, då jobbar de verkligen snabbt. Ja. Annars har det gått liksom i alla fall två, tre år mellan produktionerna oftast. Mm. Berätta lite om deras process, om hur de jobbar. Det är lite olika från projekt till projekt. I början så hade de väldigt tydliga skrivgrupper. Att eh, Anders Lock och Robert Gustafsson och Henry Schiffert hade en skrivgrupp som var väldigt mycket... För då, då spelade också väldigt mycket Robert Gustafsson mot Henry Schiffert. 
Så då jobbar de fram de dialogerna. Mm. Eh, Medan Jonas Indor och Johan Reborg, de, de, de kände ju varandra sedan innan. Liksom. Så då satt de på sitt håll och skrev. Och sen när, sen när Martin Lo kom med så skrev han själv. Liksom. Och ingen mm. visste riktigt vad han hade för sig. Och så dök han ändå upp liksom i slutet med en massa manus mm. som var ja. helt fantastiskt. Så, här. Ja. Eh, så jobbar de väldigt mycket i början. Och sen... För varje projekt så har de väl jobbat mer och mer ihop. Liksom, som en, eh, att alla sex sitter liksom runt ett bord och skriver. Ja, det har man väl sett på det där avsnittet som vi pratade om. Eh, på det, just, ja. Ja, eh, om, om Nile City. Ja. Jag tror det var där också. Eh, jag hörde någonting om att de i början var så här. Vem, vem ska köpa det här? Vem kan tycka att det här är bra? Det är bara vi som sitter och lajar. Mm. Mm. Är det någonting du är... Ja, och det blir... Ja, um, det blir nog en... Det har nog också blivit mer extremt med tiden när de har så mycket sin intern humor. Liksom. Uh, de hade liksom till exempel ett, ett möte på Öland 2006 efter Fyra Nyans var brunt. När de sa, nu vill vi ett, ett till projekt. Och de satt liksom i en vecka och bara hade intern skämt. Och förstod att de hade kommit för långt i sin ironi. Liksom. Ja. Att, så här, att ironin inte bara hade gått två varv runt- utan liksom tre, fyra varv. Ja. Och att så här, okay, men om vi ska göra någonting igen- då måste vi ta oss ur det här. Liksom. Ja. För att nu är det verkligen bara vi som förstår det här. Mm. Vi som i vanliga fall är ganska interna och, och svåra. Liksom. Uh, så att i, i perioden har det nog verkligen varit så. Fascinerande ändå att en grupp som jobbar så bra ihop- inte drar jämt alla gånger- Ja. Vi förespråkar ju metoden att man, eh, ja, man ska kunna samarbeta. Att man alla, alltså, jag vet inte mm. hur mycket du har hört om vi har pratat om, men att impro handlar om att acceptera varandras idéer och bara vara, liksom, mm. höj varandra, lyfta varandra, vara positiv, lyssna och vara med. Men det känns som att de hade en helt annan. Ja, men nog inte riktigt på det flummiga sättet som det kan låta, utan Nej, att men... man tar en idé och så här behandlar den som comedy gold mm. tillsammans mm. Utan, att, utan att värdera den, eller släppa sina värderingar och bara se vad som, kan, vad som är möjligheterna snarare än vad som inte är möjligheterna. Liksom. Mm. Eh, och det känns ju som att de här, det här var väldigt starka viljor som jobbade. Som skulle samarbeta. Ja, nej, men det, alltså verkligen som du säger att det är tvärtom. Att liksom, om impro är att liksom, handla om att alltid säga ja. Så var ju de precis tvärtom. Att, mm. att de sa liksom... Men de är ju så pass olika. Liksom, både som personer och liksom, i deras konstnärliga uttryck. Ja. Så att det var liksom, ofta som de verkligen sa... Nej, men det här, det här tycker inte jag är kul. Det här tycker inte jag är bra. Liksom, sådär. Mm. Och då, det kanske de också sa på väldigt hårda sätt. Ja. Men sen när det väl dök upp en, någon idé som alla faktiskt tyckte var... Men det här är... Det här, det här kan vi inte säga är dåligt. Liksom. Då fick det stanna kvar. Mm. Ja. Så, och, och det var nog jävligt jobbiga processer. Ja. Liksom. Att, mm. Verkligen. Och liksom, vissa har beskrivit det som att, att de här malsmötena, det var, liksom, det var som en, en kamp. Att, mm. liksom, att det var så mycket tävlingsinriktat. Att så här, jag ska skriva det roligaste manuset som de inte kan motstå. Mm. Uh, <skratt> så det var nog inte liksom, mysigt att gå till jobbet alltid. Utan Nej. Det var nog alltså, väldigt hård press. Liksom. Och mycket av ett jobb. Men, men, för det är väl också så att utan att på något sätt döma det som rätt eller fel. Men alltså, själva pengarna och påtryckningarna måste väl ha gjort att de har hållit ihop också. Att så här, nu är det en sån sug efter det vi gör. Och inte att det kanske behöver pengar. Men just att så här, jo men ni måste göra någonting mer. Ni måste göra någonting mer. Att även om man inte trivs ihop så är det så här. Okej okay, vi gör någonting mer då. För att vi har en golden opportunity här. Vi kan inte bara släppa det. Mm. Pengar har nog inte varit. Nej. Jag tror att alla har gått back på att 
släppa sina vanliga jobb och göra chillinggänget. Ja, okej. Robert Gustafsson var ju, han hade ju gjort Björnens magasin, men annars de andra var ju någon är advokat? Eller? Nej, både Johan Reborg och Martin Lok utbildade jurister. Men de hade jurister. jobbat, de jobbat med det. Nej, mm. okay. Men liksom, de hade ju, alltså, så här, Anders Locko hade ju sina tidningar som man skrev för. Och, eh, Johan Reborg var liksom hela tiden jobbade heltid som reklamfilmsregissör. Ja. Liksom. Mm. Mm. Och någon annan jobbade på någon så här, fars som spelades någonstans. Liksom. Eh, så de har nog alltid... Liksom, gått minus ekonomiskt av att ja. jobba med chillinggänget. Ja, ja. men, men det är klart att liksom press... Alltså, för de har ju liksom ändå alltid blivit... Alltså, de har nästan alltid blivit hyllade. De har liksom ja. ingen, ingen så kritikerflopp riktigt, förutom precis på slutet. Ja. Så det är klart, fick de för kritikerflopp då? Då... Det var ganska ljumma recensioner på den här sista dramaten-pjäsen som ah, gjorde. Okay. Alltså så här, mycket ah. tre plus liksom. Ah, ja, mm. uh, Nej, men så innan det så, så var det nog att för varje gång de skulle göra någonting nytt igen så var det så här, men vi måste ju toppa det vi gjorde sist. Ah, mm. Och jag har intervjuat en SVT-chef som heter Johan Mardell och han sa att det därför det alltså, tog längre tid för varje nytt projekt. Ah. För att de pressen utifrån blev så stor. Liksom. Just det. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Men det var inte faktum där med mellan Nilesikt och Persiktorer. Om, om du skulle ha en personlig favorit mellan de två serierna, vilken tycker du är, håller bäst idag? Eh, jättesvår fråga. För att Nilesikt är på ett sätt en mycket bättre serie. Mycket bättre sammanhållen. Mycket tjockare röd tråd. Och liksom väldigt snyggt paketerat liksom, som serie. Eh, så sett är den väldigt, håller den väldigt bra, tycker jag. Mm, mm. Men sen... Och per story är mycket mer ojämn. Men det finns också... När det väl är bra så är det så jävla bra. Ja. Ehm, så att det... Ja, alltså, på ett sätt skulle jag kunna säga att de är lika bra. Mm. Men på olika sätt. Liksom. Mm. Jag såg, jag, jag, det var ju väldigt länge sedan jag såg om någon av serierna. Mm. Men jag kollade lite på Nile City och kände så här, men Det här är nostalgiskt och det är ju bra. Liksom, och, eh, jag tycker ju m- många roliga grejer. Liksom. Eh, vad är det med Ernst Hugo och Järgården? med Rivosto-grejen. Det kommer jag ihåg att jag skrattade mig för där när jag var liten. Liksom. Eh, så det finns ju guldkorn där. Men jag, jag minns Persitora som så, så här, syrlig och eh, samhällskritisk och det där reklamgänget som sitter och mobbar ut en av dem. Mm. Alltså det finns väldigt många sådana bra liksom, spaningar tycker ja. jag. Mm. Tycker du att Lasse Åberg är på? Nej för fan jävla besnubbe, det går inte. Du, Lasse Åberg är otroligt på. Ja, 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 jag tänker så att han är... 
Han är bra så här konstnär och liksom... Inte alls. Ja, men, men, säg, men säg vad du tycker. Eller så bara på eller av. Säg vad du tycker. Han om eller av. Regera han. Gäller han. Jag på. Men det är väl liksom, det är väl okej okay om han... Äh, äh, Nej, men säg det. Jag på eller av, 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 på eller på, av eller på, av eller på, av eller på. Av eller på. Oh. Vakna! Sa han då? Vet du vad, jag tror faktiskt att jag ska jobba hemma idag. Men eh, det är, jag minns också ganska mycket samhällskritiska sketcher. Men det känns som att de har ganska olika politiska åsikter. Stämmer det? Eh, det gör det säkert. Jag är inte liksom superinsatt vad de, eh, de står på. politiskt. Vad <laughs> röstade Rehborg på i förra ja, valet? Nej. Nej. Ganska, ganska tydligt hur Schiffert står politiskt. Ja, jo, ja, just det. ja mm. det får man än säga. Ja. Alltså man, kan, man kan säga att i, i, framförallt, i, framförallt idag att vissa av dem är mycket mer mån om att vara politiskt korrekta än mm. andra är. Mm. Och liksom visa utåt att de är liksom... Men Frågkustens känns som nidbilden på någon som inte är politiskt korrekt skulle jag vilja säga. <laughs> Nej. Han har ju väldigt mycket så. Eh, ja men gör karikatur, kar, alltså, karaktärer från andra länder och härmar olika... Men gör han fortfarande det? Det tror jag inte. Det tror jag inte. Jag vet, vad gör han nu? Nej men han har ju han har en krogshow med den här dansbandsbandet. Ja ju. men just mm. det. Mm. Mm. Men det var inte alls länge sedan som han... Fick Nej. kritik för att han hade gjort något Nej, sånt. kanske inte. Ja. Nej, det är, han är ju en äldre generation. Det är han ju ja. verkligen. Jag vet inte hur mycket de skiljer sig i ålder mellan de här. Inte mycket. Nej. Alla är ju liksom född under 5-6 år. Alltså ja. mellanrum. Ja. Ja. Alltså som, som mest. Mm. Just det. Så att de är ju... På ett sätt är de ju verkligen exakt samma generation. Liksom. Ja. Jag tror att Johan Reborg äldst och Martin Loki yngst. Så är det typ 6 år däremellan. Okej. Okay. Var det någonting när du gjorde research som eh, någon, någon bit information eller någon händelse eller någonting i någon intervju som överraskade dig mer än någonting annat? Så här, oh, det trodde jag inte. Alltså deras, liksom deras gruppdynamik och sådär har jag ju verkligen fått mycket mer förståelse för. Ja. Och liksom, den har varit väldigt intressant att och liksom förstå sig på. Mm. Uh, och det, jag tycker också att det är därför som Killinget är ganska speciella, för de har liksom varit så mycket som ett rockband. Ja. Att de liksom har varit så stark i grupp. Mm. Och liksom alltid varit så jävla coola och liksom mer... Ja, men liksom också behandlas mer som, ett, som rockstjärnor än, ja. än liksom än vad, än vad helt apropå gänget var. Liksom. Ja. <laughs> för att ta ett exempel. Ja, verkligen. Eh, och sådär. Så att gruppdynamiken har inte förvånat kanske, men att liksom... Ja, lite i förvånad kanske, men, men mer varit väldigt intressant. Ja. Sådär. Sen, det är en liten detalj som, som, som är väldigt rolig. I, i, I en film som de har gjort som heter Gunnar Helin ja. så, som är väldigt mycket ett porträtt på Killinggänget själva och liksom väldigt mycket sådär, ironi om Killinggänget. Den är gjort som en dokumentär om Killinggänget. Eh, då, då bestämmer de sig för att sluta göra humor och börja producera must. <laughs> och, och då hade man ju kunnat köpa in lite apotekarnas eh, trycka mm. en etikett på uh-huh. och det här är liksom bara en scen, man uh-huh. ser knappt flaskan liksom. uh-huh. men då gjorde de alltså en hel batch med egen chillingmust <laughs> bara för den här scenen och det, det, det är så tydligt på att, liksom, hur noggranna de är uh-huh. eh, men, men det, det förvånade en del <laughs> ja men det, just att de var ro, liksom rockstjärnor det var ju, jag kommer ihåg, jag gick eh, sista året på gymnasiet tror jag när Chilling på Grand kom på mm. tv 
eh, deras andra Manation Machine, alltså inte serien och inte den första krogshowen för den var mm. väl på Bands tror jag mm. ja, men Killing på Grand och det, jag kommer ihåg att det var så här: shit det, det här, här är ju peak i coolhet <laughs> sen så gick de in mer i filmvärlden och liksom gjorde, blev mer tagna på allvar kändes det som, men mm. det känns som att Killing på Grand, det var nästan när de pikade i coolt gäng liksom. ja. och de kunde göra vad som helst och det var nästan så att jag såg det redan då och tänkte så här: jag förstår inte de referenserna men har de inte gått lite för långt nu <laughs> typ så här att nu är det nästan ingen som alltså så här, ironin är så stor nu så man vet inte vart man ska ta vägen liksom. det är så här ni förstår jag gillar killar killar är världens bästa kön det är så här ni förstår jag gillar killar de kan få mustasch och högre lön Vilka har makten i vårt samhälle Vilka kommer hem och tar på sig jeans Jo, killar, 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 killarna Killar är världens bästa kön jag känner det också när man är på humorklubbar eller humorfestivaler mm. När skiffet kommer in i rummet <laughs> ja. Alla stannar och tittar ja. Och även de som är liksom ja, men Som jag skulle se i det övre skiktet ja. eh, Han har en enorm respekt ja. Från, i, ja, I branschen Ja, han tog ju med sig det in i stand-up-världen ja. Kan jag verkligen säga mm. det var ju, Han var ju redan en ikon då liksom. <laughs> Jag kommer ihåg att jag tänkte Varför är han stand-up för? Han har ju redan allt <laughs> Liksom jag vet inte exakt hur, hur sant det här är, men innan Schiffert började med stand-up så var ju det ganska liksom, töntigt så här. Jag hade fått en liten dipp efter ja, så länge i brunnen. Just det. Men då, jag har bara hört det här, det behöver inte stämma, men då liksom, när, så fort Schiffert börjar så ska tydligen så här, Adam Malmberg har ringt till en norman och sagt, nu vänder det, nu, nu blir det coolt igen. Nej, vad roligt! Ja, men det, han hade rätt. Ja, alltså, det, jag det är säkert ja. att Schiffert mm. Tillsammans med alla tjejer som kom in i stand-up-branschen ja. Ja. Lyfte stand-upen Ja, verkligen ja, men Det var ju no- någonting där liksom, 2005-2006 som ja. verkligen Exakt. hände ja. Ja. Just Så då, då blev det coolt igen mm. ja. och då, För det var ju mycket det här Som du var inne på Att man hade tagit manus från andra länder och sånt mm. att det, eh, Så det var lite motigt För många stand-up-komiker ett tag ja. så, mm. Det blev lite hackigt efter ett tag också ja. liksom. Nu har det ju ridit i Säkert... Eh, vad är det nu? Ja, men 2006, vad fan är det? 14 år. Ja, men det känns man inte hållit i sig sen ja, dess. Det är typ. ett paradigmskift att få in impro comedy istället. Ja. <laughs> ja, fan. Ja, men på tal om impro, vi måste ju få in lite sånt. För de improviserade mm. ju en hel del på sätt. Framförallt då Robert Gustafsson, att de hade någon slags stolpar eller typ så här, ja men jag tänker någonting sånt här och sen så körde bara Robert på. Visst var det så? Var eh, ja, både jag och nej. Alltså mm. vissa saker var nog mycket mer barnhetsbundet än vad man tror. Mm. Men mm. sen, eh, jo men det är klart, jag tror att de har improviserat ganska mycket allihop. Men det var väl lite mer typ så här, när han gör sudden så vet de inte exakt ah, nej, vad precis. han ska ta vägen. Med adlib. Ja, det är adlib liksom. Mm, det är ju ja. inte impro i den märksam vi jobbar med det, men han, han får göra vad han vill framför kameran i kontexten. Liksom. Ja, det är nog lite beroende på karaktär liksom. Ah. Till exempel för Asp och hans Ille Göran. Ah. De är ju liksom väldigt mycket improviserade. Ja, ah, just det. Jag vet att när de hade den här Glenn på Bench ah, som du nämnde, då... Då var ju det slutnumret liksom som ett extra nummer nästan. Ja. Och då hade de lite så här, halvt manusbundet eh, mm. eh, en bit in. Och så mm. efter en viss replik, då började de improvisera båda två. Skiffert okay. och Vad roligt, vet du vilken replik det är? Nej, det vet jag faktiskt inte. För jag har bara hört att den var improviserad. Jag tyckte att det var ju en snackis liksom. Att, ja. Ah, de vet inte vad de ska säga. Ja, men eh. det är lustigt för vi har ju spelat med Skiffert då efter att han såg oss. Kommer du ihåg vad han sa då? 
Ja, det var roligt. Ja. Eller, han har inte spelat med oss, men han Nej, var men han... gäst på vår klubb mm. eh, som vi hade. Och då så sa han så här... Ja, ah, vad kul. För att impro går ut på att man ber publiken om ett förslag. Så här, kan vi få ett yrke? Och så säger någon så här... Ah, men, brandman. Eh, brandman, ja, ah, precis. Mm. Och så, så, som det så tar vi som en språngbräddat inspiration. Och kan man börja scenen lite hur man vill. Att det är något som har brunnit, att man tänder ett ljus. Alltså man använder som inspiration, liksom. In, in i väg, in, in i, liksom. Men då sa han så här... Ja, ah, är det så att ni alltid vet att ni får fem svar... Och som så, i stand-up. Och då vet ni hur ni, och då ska, vet ni hur, vad ni ska göra. Liksom. Svar, eh, svaren. För om en stor uppare säger typ så här Är du gift? Då vet, då vet personen att man kan få ja eller får ungefär fem svar. Ja, eller, jag... ja, eller två kanske. Ja, men, <laughs> jo, men upplägget vart han ska ta med. Ja, okay. <laughs> ja nej, jag vet inte. <laughs> jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg. Jag är gift med dig. Ja, Okej, okay, bra. Då har vi fem svar. Ja, men så vet man så här, det finns fem punchlines på en fråga. Och då sa vi så här, nej... Tvärtom, liksom. mm. vi, vi försöker aktivt får vi, För brandman, nu sa jag brandman För det är typ det vanligaste yrket man får Får vi brandman så försöker vi komma på någonting Utifrån det som vi inte Vi mm. försöker börja se den utifrån någonting som vi inte har börjat för, tidigare ja. Ja. Men det var ändå som att Henrik inte ville släppa det där Nej. Han, for, han fortsatte liksom säga, Ja men ni vet väl ungefär Och om, han säger, om Erik säger så här till dig Då vet du ungefär vad du ska svara Och det här är ju vanliga frågor som vi får från allmänheten hela tiden. Men det var så intressant. Vi hade förväntat oss mer. Ja, men det var så intressant att även, även han som har jobbat med eh, att adlibba och ja. eller ha mm. jobbat sån här någon som Robert Gustafsson. Men det stämmer ju för det, det stämmer ju för de vet ju ungefär. Ja, de vet ungefär. Ja, och då, framförallt ser de ju sina karaktärer. Ja, liksom exakt. att Adlib sätter tillbaka på han vet ju eh, hur Glenn Schilling pratar och, ja. och tänker liksom. Ja, precis. Det hjälper ju såklart också. Ja. Ja, självklart. Uh, 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 jag vill ha mer uh, Skvaller ja, men jag vet, men, uh, Som alltid med skvaller så vet man liksom inte Vad man ska fråga efter Vad <laughs> uh, 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 har hänt mellan de här sen sist? Hur är deras relation nu? Och finns det någon, finns det någon, uh, någon något Snack om en reunion? Uh, var det fler frågor igen här? Mm. Nej, jag tycker mm. de hör ihop mm. ja, det, det gör de absolut, jag ska försöka mm. svara på det Och berätta skvaller om du har något <laughs> uh, Vissa av dem har nog inte träffats på flera år. Nej. Vilka då? Eh, de flesta. Nej, jag vet, alltså, jag vet inte exakt. Men, eh. men är det några som är kompisar nu? Som liksom hänger? För det känns som att Johan och Schiffert ändå rör sig i samma kretsar. Ja, de är de som har gjort mest projekt tillsammans ah. sen sist. Och sen är väl både de och... Robert fortfarande med i parlamentet. Ja, precis. Och, ses väl liksom ja, och de så. gjorde någonting med Per Andersson ganska nyligen. Art. Jo, ja, det just det. Skiffert, Reborg och Per Andersson. Mm. Ja. Eh, precis. Så att, men absolut, Schiffert och Reborg är de som har sett mest. Och de, men det kanske är de som mest kompisar. Men sen är ju Anders Locko och Martin Loki barndomsvänner. Ja, ja, ja. Alltså från de var så här, tio år kanske. Ja. Mm. Och de är ju fortfarande... Vänner, men också på det sättet som man är barn hos vänner, att man kanske inte ses mm. Just det. Mm. varje halvår. Liksom. Mm. Eh, så, mm, eh, jo, alltså, de har inte gjort någonting under namnet Chillinggänget på, på tio år. Mm. De sågs 2016, sommaren 2016, så sågs de hela gänget och skulle diskutera ett nytt projekt. För att Martin Lok hade två idéer. Men som ran ut i sanden av olika anledningar. Mm. Oh, slutade det inte innan katastrof? Nej, det gjorde det faktiskt inte. Utan, <laughs> som som, som skiffert har beskrivit det så sa de så här Ja, ah, det här var kul. Vi hörs. Och sen gjorde de inte det. <laughs> Men att det liksom... Var, <laughs> 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 um, nej, så alltså, det var verkligen ingen katastrof. Och sen liksom... 
om man, ska, om man ska sammanfatta allas svar på frågan finns chillinggänget idag så säger de typ eh, ja och vi gör någonting när det dyker upp någonting intressant. Mm. Liksom. Ja. Och det är också att de har gjort så mycket. Jag tror att de måste ha någonting som känns nytt och, och liksom en helt ny infallsvinkel ja. för att det ska kännas värt att samla i gänget igen. In, mm. Alltså inte så här, ja ah, gör ny eller sitter två. För att det liksom får inte nej, ut, nej, nej. framförallt inte som att ge några pengar i liksom, jämfört med vad man gör annars. Så måste det vara liksom kreativt utmanande också. Um, så det är väl bara att det tar tid att hitta den idén mm. som känns så pass intressant att det ska vara värt det. Tror du att de kan lyckas göra någonting lika bra igen? Alltså jag tänker, de har ju färdats åt varsitt håll i tio år. De har inte gjort så mycket tillsammans, i alla fall inte som helgrupp. De har säkert lite olika bilder av vad de vill göra och så. Finns det någon slags... Och visserligen så var det så de startade att de skrev det mycket separat. Men tror du att de fortfarande har det som grupp? Uh, ja, för att alla är ju bättre idag, ja, skulle jag säga. Ja. Mm. Uh, liksom, bara en sån sak som att Henrik Schiffert har börjat skådespela på riktigt. Ja. Som han liksom knappt har gjort innan. Ja. Han regisserar ju också nu. Precis. Mm. Uh, ja. Innan så var ju liksom chillinget det han hade skådespelat i. Lite så. Och liksom Martin Lok som har skri- börjat skriva romaner och, och Thomas Alfredsson som är Hollywood-regissör. Liksom. Ja. <laughs> eh, mm. Så att det tror jag absolut. Frågan är väl det som vi var inne på innan, det här med att, att de säger nej så ofta och det är så få idéer som passerar alla filter. Uh-huh. Att det kanske också tar längre tid för att de är dels är de duktigare, mer säkra i sig själva kanske och lite längre ifrån varandra. Mm. Ja. Så att det kommer nog vara färre idéer som passerar alla de filtren. Ja. Så jag, 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 jag tror att om de samlas igen och säger nu ska vi göra ett projekt, att det kommer ta lång tid att hitta tillräckligt material som alla tycker är bra. Ja. Um, och de har väldigt mycket för sig allihopa. Så att precis. Det, det kanske blir en film om ålderdom eller någonting. <laughs> ja, men jag, jag hoppas att de gör någonting som kommenterar hur det är att bli äldre. Ja, liksom. ja. Uh, Sist de gjorde någonting ihop, då var det liksom inte ens alla som hade barn. Nej. Bara en sån sak är ju jätteintressant. Mm. Även för mig som inte har barn själv. själv liksom. mm. Jag tror absolut att de kan göra någonting lika bra igen. Ja. Men att då kommer det ta ett tag. Ja, mm. ja. ja men det är väl fair enough. Det, det låter som ett bra eh, genomtänkt och eh, från expertens håll bra svar. <laughs> har du fått höra någonting om deras reaktioner på att du gör det här? Skriver bok. Ja, jag har ju som sagt pratat ändå med alla gänget. Mm. Eller i alla fall mejlat. Liksom. Och alla har varit positiva och liksom så här, kul idé, lycka till. Även om de inte har velat vara med på en intervju. Mm. Sen den enda gängen som fick läsa boken innan den gick i tryck var Anders Locko. Och han, han hade en in, invändning. Och det var att jag på ett ställe hade skrivit att han var musikrecensent. Och han själv föredrar ordet kritiker. Det tolkar jag som ett jättebra betyg mm. från en som ja. är med i killinggänget. Att ja, det, är enda... det var det enda. Ja. Mm. Ja, det låter ju verkligen som en... Ja. Det, det är väl ett kvitto på godkänt om något. Liksom. Ja, ja, du har ju varit väldigt duktig på att nämna alla källor rakt igenom. Det flyter ju på väldigt bra och sen ändå så är det så här... Så sa han i den podden eller läste man i den boken. Och Just så det. Där, mm. så att det, eh, det syns att du har gjort ett bra researcharbete. Ja, tack. Mm. Ja, men vilka var det som inte ställde upp på intervju? Eh, frågar ja, du alla? Ja, jag frågar ja. alla. Det, ja, men det var ju alla utom Anders Rocko och Robert Gustafsson. Ah. Eh, Jonas Inde fick jag inte ens svar från. Ah, okay. eh, 
Och han är väl svåråtkomlig generellt? Ja, det liksom. känns väl lite som att han är någon annanstans. Ja, och han är också, han är också den som hoppar, hoppar av gänget först. Ja, det alltså, han är inte ja. med längre. Så att det, det är ju också rimligt liksom, att han ja. inte ens med i Killinget när, när försvann han från? Eh, 2005 hoppar han av. Okej, okay, ja. Eh, efter fyra nyans av brunt. Ja. Um, så att de, de flesta har jag inte, har jag inte intervjuat. Nej. Nej. Just eh, Jonas Inde och eh, jag har en, en kuriosa om Jonas Inde och Tommy Bolin. Mm. Eh, den karaktären var med i ett tv-program innan som heter Sputnik. Mm. Där gjorde sketcher. Jag var med i en sketch med jag och eh, min kompis eh, Leo Gertz. Eh, hans pappa var, är tv-producent, eller vad? Så jag, jag har ett jättestarkt minne om att vi två blev kastade i den här sketchen Så det är jag och Leo som sitter i baksätet Leos pappa Nikola som kör Och Jonas Inde sitter i framsätet mm-hmm. Och jag kommer ihåg Det här är så intressant Jag kommer ihåg att Jonas Inde satt och gjorde så lustigt över triads tändet ljus I bilfärden <laughs> Och jag har det så starkt i minnet För sen i Manegen på Berns så drar han upp det som en referens. Jag ska, mm. jag ska vara med triad. Bara. Hon säger, tumnet ljus. Så jag bara, fan, det där har han sagt förut. Mm. Och då hela sketchen var att han var kär i en tjej. Han plingade på. Eh, och hon vill inte vara med honom. Nej, just det, det, det är mamman som öppnar. Så här, Tjena, det är Tommy. Har du Annika där? Så bara, eh, ja. Så hör man så här, jag är inte hemma. Och kan ge dem här och i alla fall blommor eller någonting. Mm. Och sen när han kommer ut så är det två stjärngossar som håller på för det är vinter. Och det är jag och Leo. Mm. Så är han så här, hörrni snorunga, spring inte där och skrepa, stick iväg! Och så skriker jag, vi drar! Och så springer vi iväg. <laughs> det, är, det är mitt närmsta, så nära är jag chillinget som närmst. Jag var bara åtta år gammal när jag träffade Johan Reborgs pappa. <laughs> och det var eh, min typ första gången som jag fick känna på hur förutom att jag har träffat Marie Strömst eh, ja, nej vad fan heter hon, Marie Fredriksson mm. ja från Roxette eh, ja, mm. en gång som också var ett så här, starstruck moment så var det eh, att min faster var eh, hon ägde ett museum i Dalarna uh-huh. och vi var på den här, det var ett stort gammalt hus, vi var på den här gården och sen så gick vi, så var den äldre eller inte äldre men för mig, jag var bara åtta år gammal så var det, det här var ju en äldre väldigt mycket äldre man för mig mm. och jag var ju helt besatt av Nile City ja. det var ju precis då det kom typ. ja, ja, ja. måste det ha varit eller var jag äldre när kom det så 95 ja tio då ja, mm. ja. ja. Så, så bara kom det fram efter ett tag då att han var och jag satt ju och liksom pratade med honom och mm. så kom det fram att han var Percys pappa. Det <laughs> kändes ja. stort. Ja, ja vad roligt. Ja. Jag minns han som trevlig. Ja, får se om de eh, hör av sig nu när du har skrivit boken. Då. Mm. Ja, lite tack ja. eller utskällningar. Någonting måste man väl få i alla fall. Ja, alltså jag är ju, nu har jag haft kontakt med honom senaste veckan. Ja. Och liksom så här, eh, sagt att boken är klar och kommer. Och liksom så här att, det, de, att, att böcker är på väg. Och liksom... Ja. Så Alla att, får ett ex. Och, ja, ja. Mm. och att jag hoppas att de, att de tycker jag har gjort deras historia rättvisa. Ja. Uh. Var, är du nervös? Uh, ja, på ett sätt. Men det är klart, jag, jag, det vore ju hemskt om de inte gillar det. Eller om de tycker att, liksom, att, det, att det är platt. Eller att det är liksom mack, massa faktafel. Och sådär, mm. Att jag har liksom dragit frastade slutsatser. Eller sådär. Samtidigt så om de inte har gått med på... Att medverka själva så får de ju lite skylla sig själva. Ja, verkligen. Det är för snobberi. Du är för snäll mot dem. <laughs> Hitta mer dynga. Nu <laughs> kommer vi läsa fortsättningen. Uppfälja boken. Bara skvaller. <laughs> Säkert. 
Um, ja, vad var det jag tänkte mer på? Jo, vad är planen nu då? Med boken, hur ska den lanseras? Hur många extra uttryck kan man ju börja med? Eh, det vet jag faktiskt inte. Det, det får ni fråga förlaget. Mm. <laughs> eh, nej, den ska väl lanseras så pass att vi hoppas att alla, att alla som är intresserade läser den. Mm. Både, alltså både, det, det här beror ju lite på hur, hur duktig jag är som skriftställare. Men det är klart att det är det en bokvälla Killinggänget fans. Men jag hoppas att jag har skrivit en så pass bra att även om man är liksom kultur- eller humorintresserad att man kan tycka att den är liksom att den, att den är intresserad ändå. Mm. Och att den liksom lockar in i Killinggänget så sätt. Liksom. Uh, så, så att vi ska försöka, försöka sprida den till alla som uh, har något av de två intressena. Eller så här, försöka få dem att köpa den. Mm. Mm. Favoritsketch i uh, Nile City? Uh, I mean, jag tycker att sudden är jävligt rolig ja. mm. Den här uh, Sportjournalisten ska han föreställa Men ja. som väl egentligen är en förrymd Mentalpatient ja. Som leker sportjournalist mm. uh, ja. Eller som typ har fått kicken eller någonting Och har jättemärkliga sporter för sig Och uh, han kladdar Med fil och jord och liksom Kivis, kivis. Och han, han svarar hela tiden med att Först säga nej och sen upprepa Om, ja. om Glenn säger så här, oj det var, det var tight på slutet säger, nej, nej det var, det var tight, tight på slutet, på slutet. <laughs> <laughs> Och det är liksom så mycket i den som är Som är kul ja. Och liksom, jag tycker att Robert Gustafsson är Han ser rolig ut, han gör roliga saker Det är kladdigt, ja. det har så mycket eh, De skrattar jag fortfarande gott åt ja. Det är bra måste jag ju säga Hur gick det? Nej föråkare hur ser banan ut? Nej, nah, det blir ju rätt så isigt här på en halv meters höjd, va? Det här är ju den gamla OS-backen här i Braunt Vesselfrysel. Det var ju här som slipsen körde ihjäl sig 58 då när han fick en mjölksyra. Usch, det var hemskt. Jaha, nu är det dags igen. Oh, jag tyckte det var så roligt att du skrev att du trodde att det var ett barnprogram. Ja, ja, men, ja, precis. För jag är ju så pass eh, ung. Alltså, jag är, jag är ju sagt ett år yngre än Killinggänget. Ja. Eh, så när jag var liten så... Liksom, dels så, så ser ju Nile City ju roligt ut. Alltså, det är färgglatt. De går runt i päromdräkt. Eh, de pratar roligt. De, liksom, de, de snubblar. Alltså, det, är liksom, ja. liksom, det ser kul och glatt ut. Liksom. Och du fick se det när du var ett barn. Det precis. Väl, det är det också. Mm. Ja, och sen också att... De som är med i Killinget, de gjorde ju också barnprogram och sedan om. Ja. Alltså, sen såg jag liksom Johan Reborg och Kenny Starfighter och Rådusson i Björns magasin. Just det. Och Jonas Inde var med i något barnprogram. Så liksom, Schiffert är mig bärt. Och liksom ja. så här, så att min, min hjärna liksom slog ihop så här. Ja, men Robert Gustafsson plus Pärondräkt, det måste ju vara barnprogram. Ja. Eh, så jag hade samma, eller inte riktigt, men jag vet att jag inte reflekterade över att det skulle vara vuxen underhållning Nej. när jag var barn. Nej, men det, jag tror, och jag tror att det är dels som du säger att det är liksom hur det ser ut att vara och referenserna runt om. Men jag tror också just att man fixerar när man var liten. Mm. Jag växte upp med Magnus och Brasses varning för barn LP. Mm. Och lyssnade på den och jag var helt övertygad om att det var en barnskiva. Det har barn i titeln. Ja. Jag lyssnade på det. Mm. De, de, de håller på och kladdar med så här, det är ett jättekladdigt matbord och de sitter och skjuter banan med slangbälla på varandra på framsidan. Det är fucking kids. Men sen när man lyssnar på innehållet bara, men det är inte till för barn alltså. <laughs> Men hade jag, hade jag liksom sett Persitora först, då hade ja. jag kanske inte gjort den kopplingen. Nej, jag, har inte, jag har inte riktigt samma estetik Nej. som Nile City. Nej, det är sant. Även Först om på de... tallingen, fyra nyanser av brunt. <laughs> ja, precis. <laughs> då hade jag nog verkligen inte gjort en koppling. Liksom. Tusen tack för att du kom hit och pratade. Tack själva för att ni tog er tid. 
Och tack för boken. Nu, ska jag, ja. nu har jag något att läsa. Jätteroligt. Tack snälla du. Stop, 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 stop,
social distance between people, so one or two meters between people sitting down. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.